0: SWR 2 Hörspiel
1: Am Ende. Sie küsst ihn auf den Mund zum Abschied. So,
0: wie er immer geküsst werden wollte. Bei jedem Treffen, jedem Abschied.
1: Richtig. Richtig, hatte er gesagt und ihr fordernd dem Mund zugewandt. Obwohl sie einander doch lange schon nicht mehr richtig küssten.
0: Er liegt schwer atmend in seinem Krankenbett. Ein letzter Kuss.
1: Leo, ich gehe jetzt. Ein Kuss. Ein Kuss zum Abschied. Das wird der letzte Kuss gewesen sein. Sie beugt sich herunter. Er schaut sie an und schüttelt leicht den Kopf mit seinen Schläuchen in der Nase und dem Tropf an seinem Arm. Ihre Lippen auf seinen. Er schüttelt den Kopf und flüstert nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr? Doch. Immer. Und immer wieder.
0: Nicht mehr. Es ist vorbei.
1: Tod, Traum, Liebe. Hörspiel von Manuela Reichert
0: Der Traum ist ein Meister der Nacht
1: Schwarz, weiß
0: Auf dem Ultraschall sind sie deutlich zu sehen Zwillinge
1: In Farbe und mit Gebrüll
0: Ich springe aus dem Fenster Ein Abwasch Kein Schlaf mehr, nie mehr
1: Kein Traum, nirgendwo im Traum warst du gerade wieder da, auferstanden.
0: Auferstanden?
1: Ja, du warst nicht länger tot.
0: Ich bin tot, ich wurde verbrannt.
1: Nein, wurdest du nicht. Du wurdest eingefroren, in Stickstoff aufbewahrt. Du konntest wieder aufwachen, du hattest nur geschlafen.
0: In deinem Traum?
1: In meinem Traum. In Stickstoff schläft man nicht, man liegt auf Eis.
0: Kryonik, das Einfrieren von Menschen oder von deren Gehirnen. Mit dem Ziel, den eingefrorenen Körper in irgendeiner fernen oder nahen Zukunft wieder zum Leben zu erwecken. Wer sich mittels Kryostase einfrieren lässt, hofft auf einen medizinischen Fortschritt gegen eine
1: unheilbare Krankheit. Oder auch nur nicht alt zu werden. In der Zukunft hätte man die Krankheit heilen können. Man hätte dich heilen können! Asche! Das ist von mir übrig! Nicht mehr! Alles andere ist traumverlorener
0: Unsinn! Bisher kommt es bei der Kryokonservierung größerer Organe und Organismen allerdings immer noch zu unvorhersehbaren Schäden, die mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln nicht behoben werden können.
1: Das jeweilige Frostschutzmittel zum Beispiel müsste genau auf die einzelnen Zelltypen abgestimmt sein. Das ist bislang überhaupt nicht praktikabel.
0: Deswegen konzentriert man sich meist auf die bestmögliche Erhaltung des Gehirns. Die Schaltstelle soll bleiben. Man hofft später, unvollkommen konserviertes Gewebe durch Tissue Engineering ersetzen
1: zu können. Tissue Engineering, das ist die Gewebekonstruktion bzw. Gewebezüchtung.
0: Ziel ist die künstliche Herstellung biologischer Gewebe, um damit kranke Gewebe bei einem Patienten zu ersetzen oder zu regenerieren.
1: Man könnte dich heilen! Später! Wann wäre denn dieses später?
0: Zur Konservierung bedient sich die moderne Kryonik seit Beginn des 21. Jahrhunderts der Vitrifizierung, um die Bildung von Eiskristallen zu vermeiden.
1: Eiskristalle führen ansonsten zu einer Vielzahl mikroskopischer Verletzungen, die, jedenfalls nach heutigem Kenntnisstand, irreversibel sind. Zur Lagerung wird der Organismus bzw. das Organ üblicherweise bei minus 196 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff gekühlt.
0: Die entscheidende Herausforderung stellt das Wiederauftauen dar.
1: Weil das Auftauen eines größeren Organismus mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Das ist der Konflikt.
0: Einerseits dürfen keine kritischen Temperaturen überschritten werden, die zum Beispiel die Denaturierung der im Gewebe enthaltenen Eiweiße zur Folge hat.
1: Andererseits muss darauf geachtet werden, dass das Gewebe während des Auftauens nicht aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung abstirbt.
0: Für größere Organe und Organismen
1: ist dieses Problem bisher ungelöst.
0: <lacht> das Gehirn wird beim Einfrieren mit ziemlicher Sicherheit zerstört
1: Am Abend vor dem Besuch im Krankenhaus sieht sie einen seiner eloquenten Freunde im Fernsehen Sie hört eine Weile zu, wie dieser wortmächtige, wohlhabende Intellektuelle, ein Mann ohne Zweifel, gut angezogen, aus guter Familie, weit gereist, mit einem anderen, ebenso selbstsicheren Mann über Demokratie und Wohlstand spricht, seinen Glauben an die junge Generation, die Regierung, den Fortschritt, die ökologische Wende. Sie denkt, wie kann man nur so verdammt selbstgewiss sein? Wie kann man nur so verdammt selbstgewiss sein? Ein reicher, liberaler Schnösel ohne Selbstzweifel. Er ist nicht reich. Doch!
0: Was regelst du da für ein Schwachsinn? Voreingenommenen Unsinn aus vergangenen Zeiten. Links sein heißt arm sein. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Nein, das ist ein kluger, fortschrittlicher Mann. Das
1: waren deine Parolen, nicht meine damals. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Ich sehe einen großspurigen Mann, der mir mit selbstgewisser Geste die Welt erklären will. Egal, deine Freunde, nicht meine. Feministisches Ressentiment. Könntest du aufhören, mir dazwischen zu reden, dazwischen zu spuken, in meinem Kopf herumzuspuken? Der Traum ist ein großer Verführer.
0: Bunt und vielversprechend.
1: Eine neue Liebe.
0: Ein neues Glück.
1: Sex am Morgen.
0: Und am Mittag. Vergangenheit. Körperbilder. Ein junger Mann. Keine Erektionsprobleme. Stopp. Warum?
1: Die Zukunft liegt hinter ihr. Eine Woche vor seinem Tod besucht sie ihn. Du musst jetzt bald kommen, hat er seine Frau ihr geschrieben. Es geht jetzt so schnell. Er ist schwach und dünn, aber er erkennt sie. Er lächelt und staunt, als sie ins Zimmer tritt. Er freut sich, sie zu sehen. Er flüstert.
0: Von so weit her.
1: Sie streicht ihm über die Wange. Das ist nicht mehr das Gesicht, das sie kennt. Sie sucht nach vertrauten Zügen. Doch, da sind die Augen, der Mund. Und dann flüstert sie ihm den Satz von Leonard Cohn ins Ohr: Den Satz, den er an seine alte, lange schon vergessene liebe Marianne kurz vor ihrem Tod geschrieben hatte. Du gehst voraus, ich folge dir bald nach. Du gehst voraus, ich folge dir bald nach.
0: Marion, wir sind nun beide in dem Alter angekommen, da unsere Körper vergehen. Und ich denke, dass ich dir bald folgen werde. In dem Wissen, dass ich so nah bei dir bin, kannst du einfach deine Hand ausstrecken, und ich denke, du wirst meine erreichen. Goodbye, meine liebe Freundin. In unendlicher Liebe, ich sehe dich ganz
1: bald.« In unendlicher Liebe, ich sehe dich ganz bald. Eine Woche später ist er tot. Und sie bekommt Herzrasen und Rhythmusstörungen. Was passiert gerade?
0: Schon wieder ein Traum?
1: Du kommst mich holen. Wie Märchen. Du forderst die Einlösung des Versprechens.
0: Welches Märchen? Du hast mir nichts versprochen.
1: Und ich denke, dass ich dir bald folgen werde. In dem Wissen, dass ich so nah bei dir bin, kannst du einfach deine Hand ausstrecken. Und ich denke, du wirst meine erreichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Die schöne Müllers Tochter verspricht dem kleinen Männchen ihr erstes Kind, wenn es ihr nur hilft, das Stroh zu Gold zu spinnen. Heute backe ich, morgen brauche ich. Übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Sie denkt gar nicht mehr an das Männchen. Aber es kommt nach einem Jahr und fordert das Kind. Heute backe ich, morgen braue ich. Übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
0: Das Märchen geht gut aus. Sie rettet das Kind und sich.
1: Für Rumpelstilzchen geht nichts gut aus. Er geht drauf. Ein Märchen.
0: Ich komme dich nicht holen.
1: Im Traum liegt sie nach dem Krankenhausaufenthalt mit Mann und Kind im Bett. Es ist spät. Sie hätte gerne Sex, aber ihr Mann ist zu müde, liegt angezogen an ihrer Seite, vertraut und geliebt. Sie ist ganz ruhig. Dann klingelt das Telefon. Sie will hinlaufen, er hält sie fest. Um diese Zeit, lass es doch klingeln. Aber dann hört sie seine Stimme. Eine Nachricht, die er auf dem Anrufbeantworter hinterlässt. Sie rennt zum Telefon, zu spät. Sie will zurückrufen, denkt... War das eine alte Ansage? Sie kann die Mailbox-Einstellungen nicht finden. Sie zittert, geht die Adressliste durch. Seine Nummer. Hat sie seine Nummer etwa schon gelöscht?
0: Das Schlimmste nach dem Tod eines Menschen? Seine Daten löschen. Früher wurden sie im Adressbuch gestrichen, nicht ins Neue übertragen, aber sie blieben doch da. Standen in den alten Hälften, waren sichtbar. Heute eine Taste. Und sie sind gelöscht. Ausgelöscht Für immer. Als hätte es sie nie gegeben.
1: Sie kann es nicht begreifen. Das kann nicht sein. Das kann er nicht gewesen sein. Ihr Mann kommt und hört mit ihr die Nachricht ab. Was für ein selbstgewisser, arroganter Typ war das denn?
0: Ich bin in der Stadt. Wir könnten uns noch sehen. Melde dich. Du schläfst doch nicht etwa schon? Also morgen früh kann ich nicht, da habe ich eine wichtige Verabredung mit meinem neuen Agenten. Und dann muss ich ins Musikaliengeschäft. Du erinnerst dich? Da fahren wir mal zusammen. Gibt es wirklich nur noch hier so ein Laden? Aber dann, dann will ich dich sehen, unbedingt melde dich. Übermorgen bin ich schon wieder weg.
1: Er war nicht arrogant, nicht selbstgewiss. War er nicht? Oder doch, ja. Das war er. Er war selbstgewiss und manchmal arrogant. Und er wusste alles, wirklich alles besser. Sie hat ihn geliebt. Jetzt ist er tot. Sie
0: hat ihn vor vielen, vielen Jahren geliebt.
1: Ihr Mann sagt, hallo, der Typ ist nicht tot. Hör hin, er erzählt dir, was er morgen alles vorhat. Und er will dich sehen.
0: Er drückt auf die Wiederholungstaste des Telefons.
1: Er reicht mir den Hörer.
0: Und dann? Und
1: dann? Und dann? Wir haben uns getroffen. Du standest mit deiner Frau und dem Mann aus dem Fernsehen in einem seltsamen Gang. Kamst zu mir und erzähltest, du seist in Stickstoff aufbewahrt worden. Nicht verbrannt. Und dann plötzlich wie aus einem Koma aufgewacht. Du sahst gut aus. Ihr wolltet eine Wohnung in Denver nehmen oder vielleicht war es auch Chicago, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wolltet ihr mehr Zeit in Amerika verbringen. Deine Frau sah sehr schön aus und lächelte. Warum sollte ich mehr Zeit in Amerika verbringen wollen? Woher soll ich das wissen? Das hast du gesagt. Und ich war so froh und erleichtert, weil du ja nicht mehr tot warst. Und ich erzählte dir von meinen Herzschmerzen und der Ablation. Ablation? Nach seinem Tod hatte es begonnen. Als du im Sterben lagst, fing es an. Vorhofflimmern. Bei Vorhofflattern besteht eine große, kreisende Erregung im rechten sogenannten Herzvorhof. Ziel der Ablation ist es, diesen Kreis der Erregung dauerhaft zu unterbrechen. Mit einem Ablationskatheter wird das lokale Gewebe bis zu 60 Grad für wenige Sekunden erhitzt.
0: Erhitzt bei dir, ich in der Kälte?
1: Bei mir wurde mit Kälte verödet. Wir sind uns nicht fern.
0: Wir waren uns immer nah. Das war das Besondere. Nach der Liebe begann eine Liebe.
1: Nach der ersten begann die zweite Liebe. Und die hielt? Ja, die hielt. Bis zum Ende. Deinem Ende.
0: Aber im Traum habe ich überlebt.
1: Ja, du bist auferstanden. Du warst wieder da. Und ich habe dir erzählt, dass du mich holen wolltest.
0: Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße.
1: Und du hast gesagt, das sei Quatsch. Du wolltest mich nicht holen. Ich sollte aufhören mit diesen Märchen. Aufhören, mir das einzureden.
0: Rumpelstilzchen.
1: Außerdem seist du nun ja auch wieder da. Er war wieder da. Aufgewacht. Der Mann, der aus der Kälte kam.
0: Ein Mann aus der Kälte. Ich war wieder da? Hör auf mit diesen Märchen. Und mit den Träumen. Und mit deinen Träumen. Immer schon hast du sie mir erzählt, als wären sie mindestens so wirklich wie unser Alltag.
1: Ja. Du warst wieder da. Im Traum. Warst du wieder da. Und ich war so froh. So unfassbar froh.
0: Und das Herzrasen? Das Herzrasen?
1: Ich weiß nicht. War weg. Alles war wieder gut. Im Traum. Und im Leben? Ich weiß es nicht. Mein Herz schlägt wieder normal. Oder nicht? Warum nicht weiterleben in den Träumen? Warum bist du tot?
0: Ich bin tot. Das Leben endet.
1: Nein, du lebst. In meinen Träumen bist du da. Träume sind Schäume.
0: Die amerikanische Schriftstellerin Joan Didion hat das Schreiben mit dem Träumen verglichen.
1: Häufig möchte man jemandem seinen Traum oder auch seinen Albtraum erzählen. Allerdings möchte niemand den Traum eines anderen hören. Sei ihr nun schön oder schlimm, niemand möchte sich darauf einlassen.
0: Der Schriftsteller versucht immer, den Leser zum Zuhörer seines Traums zu machen. Niemand möchte andauernd Träume hören.
1: Du wolltest immer meine Träume wissen.
0: Der Traumgott.
1: Der Traum kennt keine Zeit.
0: Vergangenheit wird Gegenwart.
1: Es gibt keine Zeiten.
0: Nur den Augenblick.
1: Im Kino. Drei Frauen, die alle einmal denselben Mann geliebt haben.
0: Auf der Leinwand?
1: Im Zuschauerraum.
0: Er steht am Ausgang und jede geht an ihm vorbei und küsst ihn auf den Mund.
1: Und keine will ihn wiederhaben.
0: Without regret.
1: Ohne Bedauern. Er kommt, besucht sie, weil sie so maßlos traurig ist. Sie hatte ihn angerufen. Er hörte es an ihrer Stimme. Ich komme rasch vorbei. Vor seinem Auftritt. Er muss pünktlich zur Probe.
0: Ich habe nicht viel Zeit. Du kommst nachher zum Konzert. Wir sehen uns danach.
1: Ich kann nicht. Ich bleibe hier im Sessel sitzen. Kannst du nicht noch einen Augenblick bleiben?
0: Er kann nicht. Er muss gehen.
1: Ich weiß, du musst gehen. Sie sitzt im Sessel und ist traurig. Sie stellt den Fernseher an. Schaut einen Mann zu, der mit Plänen und Skizzen vor einem Baugerüst steht. Irgendwas ist schiefgegangen. Sie versteht nicht, was das Problem ist. Sieht in das verzweifelte Gesicht des Schauspielers. Und dann bist du plötzlich wieder da. Sie hatte die Tür nicht geöffnet. Es hatte nicht geklingelt.
0: Ich kann durch die Wand gehen.
1: Jedenfalls im Traum.
0: Er konnte das Schloss mit seiner Kreditkarte öffnen. Sie hatte wie immer den Sicherheitsregel vergessen.
1: Du bist plötzlich wieder da. Stellst den Fernseher ab, schaust mich vorwurfsvoll an.
0: Was tust du denn?
1: Was soll ich schon tun? Sie hatte gewartet. Ich warte und hoffe. Die alte Marlene Dietrich Allein und verlassen in ihrer Pariser Wohnung. Sie telefoniert nur noch, will niemanden mehr sehen, sich nicht sehen lassen. Sie sagt, zu wissen, dass ich die Stimme geliebter Freunde nicht mehr hören kann, nie mehr hören kann, das ist so unendlich schmerzlich.
0: Das kann man nicht verstehen.
1: Zurück auf Anfang.
0: Der Anfang ist immer schön.
1: Sie sitzt in seinem Seminar und kann den Blick nicht von ihm lassen. Er trägt einen burgunderroten Samtanzug. Sie denkt an Chichikov und seinen letzten Tuchkauf. Pulverdarm von Navarino mit Flammenschein. Sie vergisst Gogols Helden, weil dieser junge Dozent jetzt ihr neuer Held wird. Sie lauscht seinen unverständlichen Erläuterungen und Interpretationen. Der Glanz auf dem Stoff strahlt in sein Gesicht. Einer, der so etwas trägt, muss auch von innen glühen. Sie will den Mann und bekommt ihn. Sie glaubt an die Literatur. Er ist kein Slavist, sondern Musiker und Philosoph. Vielleicht hat er ja eine russische Seele. Sie gehört nicht in dieses Seminar. Hat sich reingeschlichen. Sie gehört in die Zahnmedizin. Soll die Praxis der Mutter übernehmen. Sie hat sich gefügt, weil die Schwester sich weigerte. Auf gar keinen Fall in den Mündern fremder Leute bohren und schaben wollte. Also musste sie Zahnärztin werden. Ist doch auch was Sicheres, hatte der Vater gelacht. Der hatte es nötig. Konnte sein Leben lang so tun, als sei er Künstler. Die Mutter verdiente das Geld. Zahnmedizin. Du bist doch handwerklich begabt. Dabei gehört ihre Liebe der Literatur. Und Rot ist meine Lieblingsfarbe. Immer schon gewesen. Später erfährt sie... Der Anzug war ein Geschenk seiner Mutter.
0: Eine angehende Zahnärztin. Er konnte es kaum glauben. Worüber sollte er mit ihr reden?
1: Eine, die Tolstoi und Thomas Mann liebte. Von Musik hatte sie keine Ahnung.
0: Wie seine Mutter. Himmel.
1: Ich war ziemlich wild für eine Zahnmedizinstudentin. Das musst du zugeben.
0: Ja, du warst wirklich wild und schön.
1: Sie waren ein schönes Paar.
0: Das sagten alle. Wir waren ein tolles Paar.
1: Zurück auf Anfang. Der grüne Teppich im Amsterdamer Hotel, die enge, ausgetretene Treppe, das winzige, dunkle Zimmer.
0: Das dunkelrote Blut auf Amrum.
1: Sein erstes Geschenk für sie, ein ullstein Nietzsches Briefe, die blaue Schrift deiner unverständlichen Widmung. Hier also kann Lesen lösen, wenn gelebt wird, wie gelesen würde.
0: Ich erinnere mich nicht. Hier also kann Lesen lösen, wenn gelebt wird, wie gelesen würde. Der braune Teppichboden in unserer gemeinsamen Wohnung. Ich
1: hatte ihn selbst verlegt, für dich. Die schwarzen Regale vor deinem Zimmer. Selbst gebaut. Statt des Türblattes hatte so eine Glasscheibe eingesetzt. Der Raum wurde größer, die Bücher rückten näher. Und die Schallplatten.
0: Das blaue Meer. Der weiße Strand von Karpathos.
1: Der graue Himmel über Sardinien. Eine Regennacht im Zelt. Ein selbstgerupftes Huhn.
0: Die rote Lederjacke.
1: Und die schwarze.
0: Das braune Saturnlaken.
1: Die grauen Wolken, unter denen sie vor dem Kino auf ihn wartete. Er kam immer zu spät.
0: Die grün-gelben Blätter im Spätherbst. Das Drama wurde auf einem Gang um den See besprochen. <lacht>
1: Das wird dir noch leid tun!
0: Später tat es ihm leid.
1: Ihre Tränen und seine, meine Tränen.
0: Deine und meine.
1: Du bist nicht nach Hause gekommen!
0: Wir hatten die halbe Nacht im Tonstudio verbracht.
1: Du bist nicht nach Hause gekommen. Sie hatten eine Übereinkunft. Was immer passiert, wer immer einem anderen begegnete, Sie würden die Nacht nicht fortbleiben.
0: Das war deine Regel, nicht meine.
1: Du bist nicht nach Hause gekommen. Ich dachte ich sterbe.
0: Ihre Tränen. Und seine.
1: Die weißen Tischtücher auf deiner Hochzeit. Endlich gibt es die Frau, auf die du ein Leben lang gewartet hast. Mit der du vierhändig Klavier spielen kannst. Ein großes Glück.
0: Und deine Lieben. Deine Kinder. Meine Kinder.
1: Alles geschehen und vergangen.
0: Wir haben uns nicht verloren.
1: Das war ein Glück.
0: das es nur selten gibt.
1: Er, zweimal verheiratet, einmal geschieden. Drei Kinder. Sie, getrennt und verliebt. Ungewollt schwanger. Sie flüchtet zu ihm, will seinen Rat.
0: Er würde mit ihr ein neues Leben beginnen. Mit Kind oder ohne.
1: Sie fährt nach Hause, bekommt das Kind, heiratet, trennt sich, versucht es erneut. Eine Weile lang fühlt sie sich eingesperrt. Arbeit, Kinder, Liebe. Über jedem Buch schläft sie am Abend ein. Sie muss das Geld verdienen, wie ihre Mutter es getan hatte.
0: Es war einmal ein Müller, der war sehr arm. Er hatte aber eine sehr schöne Tochter. Und so kam es, dass er eines Tages vor den König trat und ihm sagte, Werter König, ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Dem König, der das Gold liebte, gefiel die Kunst gar wohl und er befahl, dass die Müllers Tochter zu ihm gebracht werden sollte. Als sie vor ihm stand, führte er sie in eine Kammer, die bis unter die Decke voll war mit Stroh. Er gab ihr Rat und Haspel, spinnet dieses Stroh bis morgen früh zu Gold. Schaffst du es nicht, sollst du sterben. Darauf wurde die Kammer verschlossen und sie war allein. Da saß die arme Müllerstochter nun und wusste sich keinen Rat. Sie wusste ja nicht, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte. Ihre Angst wurde immer größer. Und schließlich fing sie an zu weinen.
1: Er ist erfolgreich. Viele Konzerte, viele Preise. Der teure Flügel, von dem er als Junge geträumt hatte, kein Problem. Er hat wenig Zeit für die Frau, die Kinder. Beim zweiten Mal versucht er nicht, die gleichen Fehler erneut zu machen. Er wird ein später Vater. Sie ist es vor allem, die den Kontakt hält. Sie schreibt Nachrichten, ruft an.
0: So viele Jahre, so viele Lieben, so viel Glück und so viel Unglück. Ein ganzes Leben. Am Ende sind sie sich immer noch nah. Sie können immer noch über den kürzesten Weg von der Bushaltestelle nach Hause streiten, wie sie das vor Jahren getan haben. Sie telefonieren, nicht häufig, aber regelmäßig.
1: Sie geht in seine Konzerte, wenn er in der Stadt ist. Er kommt in ihre Praxis und hört sich ihre Ermahnungen an, während die Prophylaxeassistentin seine Zähne reinigt.
0: Sie gehen essen und sie reden und reden und reden. Sie gehen in eine Bar und trinken und rauchen, obwohl beide die Zigaretten lange schon aufgegeben haben.
1: Und das Ende? Lungenkrebs.
0: Lungenkrebs. Absurd. <lacht> Lungenkrebs. 20 Jahre ohne Zigaretten, dann das. Ich hätte getrost weiterrauchen können.
1: Ein Albtraum.
0: Dagegen hilft ein Traum.
1: Träume helfen immer.
0: Albträume?
1: Wunschträume. Heute Nacht. Ich habe dich gesehen. Wir haben uns getroffen. Endlich haben wir uns wieder einmal getroffen. Endlich. Endlich habe ich gedacht. Es war wie immer. Nah und vertraut. Wir liefen herum, es war schon spät Du warst auf deinem Elektrofahrrad gekommen Wir fanden kein Restaurant, das noch geöffnet hatte Das uns noch etwas zu essen machen wollte Ich war froh an deiner Seite Heiter Wir erzählten uns unser Leben Die erwachsenen Kinder, deine Frau, mein Mann Familie, Arbeit Dein abgesagtes Konzert Warum haben wir uns so lange nicht gesehen?
0: Du warst nie da, wenn ich in der Stadt war
1: Ich verstehe es einfach nicht Warum haben wir uns nur so lange nicht gesehen? Als sie aufwacht, ist sie froh über die Begegnung. Einfach nur froh. Sie haben sich wirklich lange nicht gesehen. Viel zu lange nicht gesehen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Erst dann fällt ihr die Antwort ein. Weil er gestorben ist. Weil du tot bist. Sie liest einen Roman von Carson McCullers, Uhr ohne Zeiger, denkt lange über den ersten Satz nach.
0: Der Tod bleibt sich immer gleich, aber jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod.
1: Der Tod bleibt sich immer gleich? Aber jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod.
0: Ein Konzert. Sie steht am Rand, als er an ihr vorbei zur Bühne geht. Es wird ein besonderes Konzert, flüstert er ihr zu. Er wird nackt am Klavier sitzen, sich gleich vor dem Publikum ausziehen. Warum? Warum? Warum, warum? Nackt am Klavier, Mensch. Der Wahnsinn, komm mit! Kannst meine Background-Sängerin sein?
1: Er zieht an ihrem Arm, will sie mitreißen. Auf gar keinen Fall. Ich ziehe mich nicht aus. Sie zieht sich doch nicht auf der Bühne aus. Er ist verrückt geworden.
0: Aber er zieht sich aus und er spielt, wie sagt man in einem solchen Fall? Göttlich. Er spielte göttlich. Und das Publikum vergaß, dass er nackt am Klavier saß.
1: Nur sie nicht. Sie erinnert sich an Augenblicke der Nacktheit, seiner und ihrer. Das war privat, nicht öffentlich. So lange her.
0: Traum verloren.
1: Berührungen. Lust. Eine Hand auf ihrem Bauch.
0: Nur auf dem Bauch.
1: Nein. Sex? Vor 20 Jahren hat sie ihn das letzte Mal gesehen. Jetzt liegt sie mit ihm im Bett. Aufregend.
0: Wunderbare Gefühle am Morgen. So herrlich folgenlos.
1: Sie sind bei Freunden eingeladen. Nicht gemeinsam. Sie treffen sich dort. Alle sind jung und sind heiter. Kleine Kinder krabbeln herum, es wird getrunken und gelacht er setzt sich ans klavier sie bewundert ihn alle bewundern ihn plötzlich wollen alle golf spielen
0: gehen. was für ein schwachsinn golf
1: ich kann nicht golf spielen du streist mir über den kopf macht nichts
0: du kriegst meinen schläger und versuchst es einfach mal
1: sie wollte nie golf spielen sie will nicht golf spielen sie wird nicht golf spielen Wir schleichen uns davon. Wir rennen, halten uns bei den Händen. Uns geht die Puste aus. Wir bleiben stehen und lachen und schauen uns an. Wir begegnen einem älteren Mann, in dem du einen Jüngeren erkennst. Einen, der einmal ein Freund war. Das ist doch Alexander.
0: Erinnerst du dich nicht an ihn? Wir waren doch mal so. Er macht eine Handbewegung, reibt die beiden Zeigefinger aneinander.
1: Nein, sie erinnert sich nicht. Ich erinnere mich nicht. »Wir winken ihm zu. Wir sind so entspannt. So heiter, wie sie das im Leben nur sehr, sehr selten waren. Jedenfalls erinnere ich mich vor allem an Streitereien und Dramen, an Tränen und Vorwürfe.«
0: »Deine Vorwürfe. Du hast mir immer Vorwürfe gemacht.«
1: »Sie gehen bis ans Ende einer Straße in ein Badehaus, legen sich dort in ein warmes Becken. Sie sind nackt und berühren sich. Das ist privat.«
0: Als Xerxes vor seinem Zuge gegen Griechenland von diesem seinem Entschluss durch guten Rat abgelenkt, durch Träume aber immer wieder dazu angefeuert wurde, sagte schon der alte Traumdeuter der Perser Artabanus treffend zu ihm, dass die Traumbilder meist das enthielten, was der Mensch schon im Wachen denke.
1: Dass die Traumbilder das enthalten, was der Mensch schon im Wachen denkt? Sie träumt und träumt und träumt von ihm. Er hilft ihr, das Auto wiederzufinden, das sie am Abend vorher in Eile irgendwo geparkt hatte und nun nicht wiederfindet. Sie umarmt ihn. Er hält sie. Er solle doch zurückziehen in die Stadt.
0: Er ist traurig und einsam. Das will sie ändern. Seine Frau ist gestorben.
1: Nicht du. Sie ist tot. Nein. Sie träumt, dass sie sich von ihm verabschieden will. Er ist sehr beschäftigt, hat keine Zeit.
0: Die Traumbilder enthalten das, was der Mensch schon im Wachen denkt.
1: Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Ich muss ins Krankenhaus. Es sieht nicht gut aus. Sie wird sterben, nicht er. Ich werde sterben, nicht du.
0: In ihren Träumen ist er jung.
1: Und sie ist es auch. Als hätten sie noch alles vor sich.
0: Die Liebe, den Betrug, den Streit, das Leiden... Die Hoffnung, die Freundschaft.
1: Träume als Wunscherfüllungen. Die unterdrückten Wünsche und Triebe aus dem Unbewussten drängen während des Schlafes ins Bewusstsein.
0: Werden aber von einer zensierenden psychischen Kraft oft so entstellt, dass die Träume abstrakt und seltsam sind. Abstrakte Träume.
1: Meine Träume sind konkret.
0: Erinnerst du dich an unsere Lektüre? Freuds Traumdeutung.
1: Deine Lektüre, das war mal deine
0: Bibel. Das naive Urteil des Erwachten nimmt an, dass der Traum, wenn er schon nicht aus einer anderen Welt stammt, doch den Schläfer in eine andere Welt entrückt hatte. Der Traum ist Wunscherfüllung.
1: Ihre Wünsche gehen nicht mehr in Erfüllung.
0: Der Traum hat den Schläfer in eine andere Welt entrückt.
1: Die Nacht bleibt mir, bleibt uns.
0: Sie bleibt vielleicht. In einer andere Welt.
1: Auf einem Fest. Viele Leute sind da. Jemand ruft. Schau, da ist Leo. Das kann nicht sein. Er kann nicht da sein. Dann sieht sie das Bild an der Wand. Ein großformatiges Foto. Sie sitzt am Klavier. Sie weint. Sie fühlt sich entsetzlich einsam. Aber dann, mitten im Raum, mitten unter all den Menschen, stehst du neben mir. Du lächelst mich an. Wie konnte ich nur glauben, dass du tot, dass du weg bist?
0: Wie konntest du nur glauben, dass ich dich verlassen habe? Fast dein ganzes Leben haben sie geteilt, waren sich nah in der Ferne.
1: Du stehst da und umarmst mich. Und plötzlich, plötzlich gibt es dich zweimal. Einmal steht da der Junge und einmal der alte Leo.
0: Er lächelt sie an.
1: Wie nur er lächeln konnte. Ich musste lachen. Du warst in zweifacher Ausführung bei mir. Jung und alt.
0: Ich warte auf dich. Für immer. Als junger und alter Mann. Ich gehe nur schon ein Stück voraus. Goodbye, meine liebe Freundin, in unendlicher Liebe. Ich sehe dich ganz bald.
1: Beide lachen, als könnte der Tod ihnen nichts anhaben.
0: Heute back ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße.
1: Trotzdem, ich wünschte mir, du wärst nicht tot. Sie verkauft das Klavier, auf dem er zuletzt gespielt hatte, auf meinem Geburtstagsfest. Ich sehe dich spielen. Ich habe das Klavier verkauft. Es hört aber nicht auf. Albträume. Der dunkle Flur. Immer ist es der lange, dunkle Flur.
0: Wo ist der Lichtschalter?
1: Jemand hat die Sicherung rausgedreht. Schritte. Die näher kommen.
0: Fremder Atem in der Dunkelheit. Keine Tür, keinen drinnen. Der Griff an die Kehle.
1: Schreien. Hilfe.
0: Ein tonloser Schrei.
1: Der in der Kehle stecken bleibt, stumm bleibt.
0: Schweißnasses Erwachen.
1: Begegnung heute Nacht. Du sahst strahlend aus. Jung. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Ich umarmte dich. Aber du sagtest...
0: Ich habe noch eine Woche. Nicht mehr. Er sagt Lungenkrebs. Da kann man nichts mehr machen.
1: Und sie sagt... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du siehst so gut aus. So gesund. Sie küsst ihn auf den Mund. Wie früher. Aber du schiebst mich sanft weg und sagst... Du musst dich nicht
0: wieder in mich verlieben, nur weil ich sterbe.
1: Sie will ihn auf den Mund küssen. Nicht mehr? Nie mehr. Das kann nicht sein. Es hört nicht auf. Ich wünschte, ich kennte das Wort, das dich wieder zum Leben erweckte, dich vor dem Übel beschützte.
0: Das hat dir der Teufel gesagt. Das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Rumpelstilzchen und stieß vor Zorn mit dem rechten Fuß so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und Riss ich selbst mittendurch. Und damit ist das Märchen aus.
1: Tod, Traum, Liebe. Hörspiel von Manuela Reichert. Es sprachen er. Sebastian Blomberg, sie, Ursina Lardi. Ton und Technik, Andreas Völzing und Andrea Gress. Regieassistenz, Konstanze Renner und Conny Walter. Hospitanz, Andreas Reinhardt. Besetzung, Nana Rademacher. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Südwestrundfunk 2023. Redaktion und Dramaturgie, Manfred Hess.